0: Merhaba sevgili Kronos birlikteyiz. Kronos Gündem ülkenin gündemiyle doğru orantılı kur tartışmaları ve bugün gerçekleştirilen bol anlaşmalı bir ziyaret bizim de gündemimizde. Konuğumuzda ekonomi yazarı Sayın Turhan Bozkurt. Sayın
1: Bozkurt hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Mehmet Şahin. yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle belki yatırım peşinde olanların ya da parasını korumak peşinde olanların derdine devam olabilir mi? Rakamlardan başlayalım. Çünkü o yakaladığı zirveden sonra Avro 13.65'e geriledi. Dolar da 12.19'a, 12.18'e geriledi. Geriledi diyoruz ama tabii bunun destek direnç noktaları sizde. Sizden rakamsal yorumları alarak başlayalım.
1: Siz 12-19 dediniz, siz soruyu sorarken gerçekten 12-19'du, ben cevap verirken 12-09 şu anda dolar. Yani biz bu kaydı yaparken an itibariyle sorunun sorulduğu anla cevaba geçildiği saniyeler arasında 10 kuruş düştü. Bunu çarpıcı bir örnek bu. Seyircilerimizin nasıl bir şokla karşı karşıya olduğunu Türkiye'de 83 milyonun bugün birkaç gündür nasıl zor bir soruyla karşı karşı olduğunu, bir krizle karşı karşı olduğunu anlatmamız için bundan daha çarpıcı bir örnek olamazdı. Sahir zamanlarda 10 kuruşluk düşüş ya da 10 kuruşluk yükseliş gazetelere 9 sütuna manşet hak edecek bir düşüştü. Ama biz programın içinde, belki biz program devam ederken 20 kuruş daha düşecek ya da 40 kuruş yukarıya gidecek. Yani bu Böyle bir kur istikrarsızlığı, böyle döviz kurlarında böylesine bir oynaklığı ne yazık ki e, vatandaşına, işletmelerine, çiftçisine, sanayicisine, memuruna, işçisine reva gören bir hükümet var. Yani sarayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan rahatsız olmadığını çok net görüyoruz. Zira e, cuma günü 10 lira 95 kur seviyesine kadar düşmüştü dolar. Önce Durmuş Yılmaz bu gece, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz bu gece çok önemli bir şey olacak, olağanüstü bir şey olacak, resmi gazeteyi takip edin diyerek bir anlamda krizin fitilini ateşledi. Sonra her ne kadar benim elimde bir bilgi yoktu diyerek ertesi gün özür dilese de, gece yarısında çünkü resmi gazetede, 3 şehrin müftülerinin değişikliği dışında bir e, olağanüstü, özellikle ekonomiye alakadar eden, hatta diğer günlerdeki resmi gazete performansının gerisinde, Göreceli olarak bir resmi gazete yayınlanmıştı. Tabii o akşam bizim de gazeteciler olarak beklediğimiz bir değişiklik vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfeylvan gönderilebilirdi. Ee, ama bu kamuoyunda bu tartışma olunca sosyal medyada e, gerçekten tansiyon yükselince muhtemelen Saray bunu Durmuş Yılmaz'ın üzerine yıkmayı kararlaştırdı. Çünkü o açıklama yaptığı için. Ömer Faruk Gergerlioğlu da paylaştığı için bir anlamda iki kişi burada e, şey, günah keçisi ilan edildi. Muhalefetten iki şey isim açığa düşmüş oldu. Açığa düştüler. E, ben olsam, Durmuş, Durmuş Bey'in yerinde olsam, bununla ilgili ayrıntıları tane tane anlatırdım. Zira e, beyanın verildiği, ifadelerin geçtiği yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu. Konuşulan bütçe de, müzakere edilen bütçe de, Kültür ve Turizm Bakanlığı mülçesi yani ekonomiyle, hazineyle alakası yok. O zaman eski bir Merkez Bankası Başkanı olarak bu sözün doların zaten 10 liralara geçtiği, 11 liraya geldiği bir yerde, 11'i geçtiği bir yerde Durmuş Bey'in ağzından çıkan söz doları düşürebilir de yükseltebilir de bunu hesap etmemesi mümkün değil. Ben olsam hükümetin beni ters köşeye düşürme ihtimaline binaen edindiğim bilgileri komisyonun zabıtlarına geçecek şekilde madde maddeye anlatırdım. Ve derdim ki Sedat Peker çok kullanıyor ya onu. E bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dhabi Veliat Prensi El Nahyan bugün Ankara'daydı. Muhtemelen ona da geçeceğiz ama El Nahyan buradayken Sedat Peker'le ilgili de masada pazarlık, pazarlık masasında Sedat Peker'in iadesi ya da başka ülkeye gönderilmesinin olduğunun olduğu iddia ediliyor. E Sedat Peker orada diyordu ya sosyal medyada paylaştığında. Sakın beni yalanlamaya kalkmayın, görüntüler var elimde, yayınlarım diyor ya. Durmuş Bey aslında bu işin koordinatlarını verebilirdi. Yani belli ki Hazineden ve Merkez Bankası'ndan sağlam bilgiler gitmiş. Sonuçta eski Merkez Bankası Başkanı 30 yıllık bürokrat. Tabii ki alacak bu bilgileri, şu anda da milletvekili. Bence de bu bilginin alınmaması ya da me- mecliste konuşulmaması, bir ısrar tweet ya da mesajlarla konuşulmaz zaten bugünkü otoriter rejimi gayet yerinde özetliyor. Yani biz artık muhalefet milletvekilleri de artık Twitter üzerinden muhalefet yapıyorlar. Eee da izah etme, müzakere etme, kamuoyunun onayını alma gereği duymadan alıyor, satıyor, veriyor, kapatıyor. İşte doları cuma gün gök krizden sonra pazartesi 10 lira 80 tekrar 11 liranın altına inmişti. Akşam saatlerinde kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başladı. Dolar tık tık tık tık 11 lira 12 liraya doğru yol almaya başladı. Bugün gün Burası önemli.
0: önemli. Burası önemli ama ondan önce rakamlarla ilgili kısmı tamamlayalım. Tam da Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla ilgili söyleminizin üzerine bir soru inşa etmemiz gerekiyor. Rakamsal olarak bundan sonra aşağı yukarı çok zor olduğunu farkındayım. Ama bir
1: öngörüde bulunmak mümkün mü? E, tabii kurun çok oynak olduğunu ifade ettim. İşte 10 kuruş e, biz konuşurken düşebiliyor. E, bugünkü 13 liranın üzerinden dün e, salı günü yani e, 23 Kasım salı günü, çünkü yayın saatine göre saat farkı ülke vesaire internet yayıncılığı yaptığımız için fark edebilir. Bugün ya da dün demek yerine tarihi telaffuz edeyim. Karasalı salı diye tarihi geçen 23 Kasım e, salı diyelim. Ben aslında günlerin kara olduğu kanaatinde değilim. Günleri karartan, karanlık hale getiren bizleriz. İda, eğer Türkiye'den bahsediyorsak yönetim. kap karanlık bir gündü. Doğru. Ama salının günahı nedir diye keşke biri çıksa söylese yani tamam salı sallanır ama böyle bir deyimimiz var. Fakat bu salının perşembenin gelişi çarşambadan belli değil miydi? Zaten günlerden madem açtık faslı. Şimdi salı günü 13 lira 50 kuruşa kadar çıktı %20 bir gün içerisindeki devalasyon yani Türk lirasının kaybettiği değer doların kazandığı değer %20 Euro'da 5 lira 16 kuruşa kadar çıktı ve 24 Kasım'a geliyoruz bu kısımda da 24 Kasım öğretmenler günü münasebetiyle öğretmenlerimizin öğretmenler günü tebrik ediyorum. Kendi öğretmenlerimin hayatta olanların ellerinden öpüyorum. Vefat edenlere de rahmet diliyorum. E, 24 Kasım'da hemen ölene kadar 13 liraya doğru bir tekrar hamle vardı. El Nahya'nın uçağı Ankara'ya indi. Ben aynı anda hem haberlere bakıyorum, Anadolu Ajansı ve TRT canlı yayınlara hem de ekrandan diğer ekranın kura bakıyorum. Döviz dolar tl pat pat pat pat pat pat öyle bir indi ki önce 12.50'ye indi. Eyvah dedim Twitter'da da paylaştım bunları an timeline'da da duruyor. 12.52 e, burada tutunmazsa dedim 11.99 iner bu orada tutunması 11.42'ye kadar yolu var dedim. Aralarda bir takım manevralar yapsa da günün son arada 11.58'e kadar geriledi. Sonra işte bu konuştuğumuz an itibariyle 12 lira üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ancak ancak dün yani hem pazartesi hem salı günü yapılan yüksekten alanlar için özellikle kurumsal yatırımcılar, büyük bankalar, fonlar dolardaki bu ani düşüşe hazırlıksız yakalandılar. Çünkü onlar planlı senaryoyu maalesef laboratuvarda hazırlanmış Nahya'nın gelişine göre 12 lira 50 kuruşa kurulmuş bu saatli bombanın farkında değillerdi, hala serbest piyasa gibi, hala e, Merkez Bankası kendisi karar alabiliyor, müdahale ediyor gibi davranıyor birileri Türkiye'de ve bu yüzden de efendim faiz arttırılmadığı için böyle oldu diyen tırnak içinde o papağan ezberini tekrar eden iktisatçılar efendim e, bundan oldu. Hayır efendim ben iddia ediyorum bugün faiz yüzde 25'e çıksın. iki hafta sonra bu kur tekrar yükselir. Niye? Çünkü Türkiye'nin başka bir kriz var. Şimdi şu konuştuğumuz şeyler başından beri e, yönetim krizi olduğunu artık otoriter bir rejimin kur üzerinde de piyasa üzerinde de otoriter davranabildiğini, bütün bilgi alma kanallarının, haber alma kanallarının kapatıldığı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ortadan kaldırıldığı bir yerde nasıl düşüreceksiniz ya da nasıl bir yerde istikrara kavuşturacaksınız? Nitekim 23 Eylül o kadar Türkiye'de Faiz yüzde on Bakın bunu kimse söylemiyor. Dünyanın en yüksek yedinci faiziydi. Önümüzdeki ülkeleri de sayayım. Arjantin, Venezuela, Zimbabwe gibi ülkeler. Şimdi onlardan sonra en yüksek faizi vermişsiniz ama kuru düşürememişsiniz. Demek ki mesele faiz değil. Evet faiz ilk başta yangını fayda, söndürmek için elzemdir. Ama sizin bir eğitim reformunuz yoksa, hukuk reformunuz yoksa, mahkemeleriniz bağımsız değilse, medyanız Eko, Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifasını 36 saat boyunca haber olarak yayınlayamadıysa son dakika geçemediyse siz hangi bilgiden biz belki bugün 12 liraları konuşurken hükümet 9 liraya kurguladı yeni kur bilemeyiz ya da 15 liraya kurguladı serbest bir piyasadan bahsetmiyoruz bizzat saraydan yönetilen ve talimatla indirilen çıkarılan bir piyasadan bahsediyoruz dolayısıyla burada ben daha önce alıp karda olanlar için satış yükselişlerde, zirve noktalarda satış yapabilirler. Kısmen tamamen değil ama kar satışları, pozisyonlarının, portföylerinin bir kısmını satabilirler. Aşağıda desteklere gerilediğinde yeni vadede en az üç ay ve sonrası vadede alım yapmayı tercih edebilirler. Ya da Türkiye'de dolar kardeşim bir türlü düşmez zaten arada düşer ama sonra yoluna devam eder diyen Bizim Ayşe teyze tarzı, al unut tarzı yatırımcılar için hiç paniğe gerek yok. Zaten nitekim onlar 8 liradan aldığında 6.40'a düşecek demediler mi bu memlekette? Hatta faizi arttırtarak, faizi %19'a Naci Abal çıkardı sonra 6.90'a kadar indi. Ben dedim ki ne yapıyorsunuz? Bu sefer hem faiz yükseldi yükselden kur suni şekilde düşürüldü. Aslında kurun yıl sonunda zaten 10.50-11 lira seviyesine gelmesi gerekiyordu çünkü. Türkiye'de enflasyon %50 değil mi? Steve Hanke, Johns Hopkins Üniversitesi'nden %57 olarak açıklamadım 58 olarak. O zaman kur nasıl %20'de kalabilir ve Eylül'e kadar %20'de tutuldu bu kur artışı. Şimdi işte baskı altında tutarsanız o enerji bir anda açığa çıkar işte enerji açığa çıktığında da ortalığı yıkar döker. Bunu yapmak yerine daha dengeli Türkiye'nin şartlarına uygun bir faiz kur politikası belirlenebilirdi. Bir çok hızlı faiz, çok hızlı ve or- genel seviyesi yukarı çok hızlı çıkarıldı. İki kur yükseli düşerken faizdeki indirim yapılamadı vaktinde. Şimdi dünyada doların yükseldiği bir dönemde Türkiye'de doların kılıcı olarak düşeceğini söylemek zaten hayal görmek olur. Böyle bir şey mümkün değil. Ama benim burada uyarım şu: Aman bu oynaklık anlarında, vay on kuruş, 20 kuruş yükseldi daha da gidecek mi 20 lira olacak alalım demeyin. Vadeniz hele hele kısa vade ise bu seviyeler şu anda denge noktası bulunamadığı için aşağı yönlü de düşüşler mümkün. Doların tekrar 12-13'e doğru hamle yapması da mümkün. Ama bunun için kritik gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Onları takip etmek lazım. Tam bir serbest piyasa analizi nin tutarlı olmasın. Ben de üzgünüm ama ne yazık ki tablo bu tutarlı olması mümkün değil. Bağlı ya da özel kurumların,
0: kurulların ve kuruluşların Türkiye lehine çalışıp çalışmadığı tartışılır ama işte Merkez Bankası özel yahut da Türkiye İstatistik Kurumu bağlı ama neticede yaptıkları iş sanki siyasi iktidarın tercihiyle doğru orantılı. Bu bizim tespitimiz değil ortada olan bir gerçek. Bu veriyi düşündüğümüzde şu soru daha anlamda oluyor. Şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon ve Türk lirasının değeri konusunda vazifeleri var. Kitabi vazifeleri var. Fakat ortada siyasi iktidarın tercihinin daha baskın olduğunu gösteren bir kur politikası var. Şimdi doğal olarak artık fısıltı halinde değil yüksek sesle seslendirilmeye başlayan bir soru var. O da şu. Bilinçli bir kur artışı mı bu? Yani hükümet gerçekten bile isteyemi artırıyor. Eğer böyle yapıyorsa... İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını biliyorsunuz ki bunu biz söylemiyoruz, bütün uluslararası medya kuruluşlarında da yer alıyor. Ne zaman Erdoğan konuşsa burada bir kıpırdamı oluyor. Bunu kendisi de biliyor. Acaba bile isteyen mi artırıyor ve bununla birlikte kontrol edebileceği bir kur politikası bu. Evet siz belki birkaç kuruş yahut da 20-30 kuruş artırmakla ihracatla ilgili bir takım planlar yapabilirsiniz. Yahut da satışlarla ilgili yabancı sermayeyi getirmek için bir takım politikalar yürütebilirsiniz ama... Kontrolünüzden çıkabilecek çok da riskli bir durum bu. Laboratuvar örneği geliyor. Siz ne diyorsunuz? Bir plan mı var bu kur artışının arkasında? Ve siz bu planı anlayabildiniz mi?
1: Kur artışının arkasında bir plan olduğunda artık tereddüt yok. Çünkü gelişmelerle kurdaki iniş ve çıkışlar birbirini teyit ediyor. Hükümet muhtemelen kurdaki o geriye dönük baskıladığı seviyeyi faizi de indirme fırsatı olarak kendine bir alan açıyor. Ben faizi indireceğim. O arada zaten buna piyasa genel daha önce verdiği reflek, tepki, reaksiyonla kur artış şeklinde reaksiyon verecek. Ama bu operasyonun e, en tartışmalı tarafı birilerine bu daha önce haber veriliyor. Çünkü bu iddialar bir aydır iki aydır konuşuluyor. 12,5 lira kadar dolar 125 12, 50, 50'ye kadar çıkacak sonra oradan bozdurulacak. Dışarıdan da gelen paralar bu şekilde, hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin ismi telaffuz edilerek 15 milyar dolar gelecek denilerek bu iddialar kulislerde dolaştı. Yani aslında hükümete yakın ya da MÜSİAD'a yakın çevreler için hiç de şaşırtıcı bir kur seviyesi değil bugün gelinen seviyeler. İddia o ki 10,5 lirayla 11 lira arasında bir yerde yıl sonunda ama seçime kadar da belli bir bas, kur, kuru baskı altında tutarak yüksekten girildi. 12,5-13 liralardan o aralıkta bozduruldu bu dışarıdan gelen dolarlar. ve Bunların bir kısmı da ne yazık ki 128 milyar dolar arka kapıdan satılan, hükümete yakın isimlere satılan dolarlar bunlar. Yani Hepsi hükümetin kontrolünde aslında ilerleyen vatandaşın özünde bedel ödediği, enflasyonun arttığı, kurun arttığı, dolar bazında fakirleştiğimiz bir dönemde birileri yine bu kur artışından da para kazanıyor. Dün faiz artışından kazananlar bugün de kur artışından kazanıyor. Ve vatandaş da tabi bu panikle döviz almaya koştuğunda iş işten geçtiği için hep yüksekte yakalanıyor. Bugün bana o kadar çok soru var ki hocam 12.80'den aldım, altını 720 liradan aldım gramını. Tabi o da altında düştü tabi şey kur düşünce. Dışarıda da çünkü altın düşüyor. Gram fiyatının bizde yukarı gitmesinin en büyük sebebi doların 9 liradan bu 12 lira seviyesine kadar çıkması. Yoksa dışarıda aslında dünyada altın geçen yıla göre %5 eksi de. Ama bu da yansıyacak. Yani ons düşüşü artı kur düşüşü. Altında da insanlar sadece dolarda değil altın ve gümüşte de yüksekte yakalandılar. Çünkü bir de şöyle bir koro var Türkiye'de. Dolar 7 lira olacak korosu var, hükümete yakın bir de 20 lira olacak korosu var yani aslında ikisi aynı şeye hizmet ediyor insanları çok büyük bir telaşın ve bir belirsizliğin ortasına atıyoruz bu uçtaki afaki değerlendirmelerle bu niye çünkü kur politikası öngörülemiyor bunu sadece hükümet biliyor daha doğrusu Erdoğan biliyor ve ona yakın insanlar biliyor bu da haksız bir kazanca haksız bir rekabete yol açıyor nasıl? Bir, bu arada hazine garantili ihalelerin dolar ve euro endeksli olduğunu hatırlatalım tekrar. Bu kur artışı onların 2022'de kur artmayacaksa bile onlara şimdiden peşin bir avans verilmiş oldu. Bonus verilmiş oldu. Siz de rahat olun. Bakın dolar tamam yukarıda gitmeyecek ama aşağıda gitmeyecek diyerek çift taneye taşınmış oldu kur. Dolayısıyla bu maalesef ve maalesef bir laboratuvarda belli bir kesimden alıp, vatandaşın cebinden alıp ya da belli bir sermaye sınıfından alıp yandaş olanların cebine aktarılan bir sermaye transferi bu. Bu servet dönüşüyor şu an Türkiye'de ve Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörü olarak ilan edilen e, Yeni Şafak gazetesinde ben hatırlıyorum yani bunlar burada o ifadeyi kurmam ama bunlar yani mecburen kullanacağım tırnak içe bunlar şerefsiz başlığını atmıştı. Bu fotoğraftaki yani Nahya'nın fotoğrafında olduğu manşet haberde yarın yani mesela bu şeyin Nahya'nın ziyaretini yeni şafak nasıl duyuracak acaba? Erdoğan'dan İbrahim Kalın'a Fahrettin Altun'dan diğer Dışişleri Bakanı'na kadar hepsi en ağır ifadeler kullandılar Birleşik Arap Emirliklerindeki emirler hakkında. Şimdi ya çok ciddi 15, bir suçlama bu. 15 Temmuz aslında. darbe
0: girişiminin finansörü olmakla suçlanan bir devletten söz ediyoruz. Devlet ismi verilerek suçlandı ve şu an bu devlette çok sıcak bir ilişki kuruldu. Kurulmak üzere değil, kuruldu ve son derece enteresan ki ee, yine AK Partili kimi isimler siz bugün sosyal medyada çok aktiftiniz mutlaka sizin de gözünüze çarpmıştır. Şu ifadeyi kurabildi. İşte Birleşik Arap Emirlikleri hakkında çok kötü konuşanlar şimdi geliyor ya hani o zaman rehde konuşuyorlardı özellikle Sedat Peker'le de ilgili ama şimdi geliyor mesajak ilişkiler kuruluyor ya kötülemeye başlarlar şeklinde bir ifade benim dikkatimi çekti. Oysa aynı zikzak AK Partililer tarafından yapıldı. Yani burada çok başarılı bir algı yönetimi var kendilerin açısından fakat Az önce plandan bahsettik ya Sayın Cumhurbaşkanı malumlu son yıllarda partisinin çok çok önüne geçti hatta bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nden söz edemiyoruz sadece Recep Tayyip Erdoğan fikrinden söz ediyoruz. Ben de partilerin bu plandan haberi olmadığını düşünüyorum. Eğer olsaydı soğan ekmek yeriz aylarca gibi hiç de ikna edici olmayan bir savunma geliştirmezlerdi herhalde. Oturup daha akademik bir ifade bulurlardı. Hani bir iktisadi teori üzerine bina ederlerdi savunmalarını. Ama belli ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de pek çok ismin bu plandan haberi yok. gelirim buradan Merkez Bankası'na. Bu saatten sonra merkez bankası ne yapabilir sorusunun bir anlamı var mı? Yani merkez bankasının elinde geçerli bir
1: enstrüman kaldı mı? Merkez bankasının elinde bir enstrüman kalmadı. Ya faizi artırabilir elindeki e, araçlar açısından baktığımızda, politika araçlar açısından baktığımızda ya da döviz satması lazım. Dövizini nasıl satacak? Döviz rezervleri net eksi 51 milyar dolar, brütte 128 milyar dolara çıktı mı? Ama... İşte Çin'den gelen, Katar'dan gelen swap ki onlar dolar değil, TL yen, yuan, TL Katar reali şeklinde yani karşılıklı yerel para birimleriyle yapılıyor. Onun da tabii ki ekonomiye, dış ticarete katkısı var. Yani boş anlaşmalar değil bunlar ama e, fakat e, bu swap bir döviz değildir. Vadesinin sonunda herkes parasını alır gider. Bizim bankalarımızın, Türkiye'deki bankaların, yabancı bankaların verdiği swaplar var. İhracatçıların reoskont kredileri var. E şimdi bunları toplarsanız üst üste 128 milyar dolar ediyor ama yükümlülükleri düştüğünüzde eksi 51 milyar dolar. Dolayısıyla döviz satamaz bugün. Zaten satamadığı için dün Merkez Bankası yazılı bir açıklama yaptı. Önce sabah öğlene doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Akşama doğru da kıyamet koptu. 13 rekorlar kırdı dolar euro. İki paragraflık bir açıklama yaptı. İktisadi temellerden mahrum fiyatlama davranışları oluyor. Lütfen şirketlerimizi, vatandaşlarımızı yarın zarar edebilecekleri konusunda uyarıyoruz dedi. Aslında planlı bir şey yapıyoruz. Sakın ha bu yükseklerden almayın demek anlamına da gelebilir bu. Ama özü itibariyle bu açıklamanın bir hükmü yok. Siz Merkez Bankası olarak bir şey söylemeniz lazım. Bu kur bu kadar oynarken... Siz normal bir milletvekili açıklaması yapamazsınız. Merkez Bankası kanununa göre en öncelikli görev fiyat istikrarını sağlamaktır. Yani TL'nin değeri konusunda, enflasyon konusunda me- meclis bu yetkiyi kime devretmiş? Merkez Bankası'na devretmiş millet adına. Ve maaşlar böyle az buz maaşlar değil. Yani Başkanın maaşı 89-90 bin lira yardımcıları da o kadar. Diğer sosyal haklarla bir araya getirdiğimizde bir ay çift bir ay tek maaş alıyorlar. Restiyon yıllık temettüden de pay alıyorlar. Merkez Bankası Başkanı'nın maaş 150 bin liradan aşağı değil. Tamam kimsenin maaşına gözümüz yok ama bu kanunun maaş kısmından istifade edeceksiniz ama çalışma esasları ve yükümlülükleriyle ilgili kısmı ıskalarsanız anayasal bir suç işlemiş olursunuz. Anayasayı ihlal etmiş olursunuz. Ve şu an Türkiye'de Hemen hemen her kurum mama suç işliyor. Konuştuğumuz döviz kurları meselesinde de doğrudan sorumlusu Merkez Bankası'dır. Yarın aslında bu konular yargılama konusu olduğunda 128 milyar doların arka kapıdan ihalesi satılması ve bu kur hareketlerinde şirketlerin ve şahısların ve devletin uğradığı zararlar bir yargılama konusu olursa bir gün hukuk geri gelir savcılar bunları da soruşturan savcılar gelirse Muhtemelen bugünkü Merkez Bankası Başkanı ve yardımcıları ve para politikası kurulu üyeleri ne yazık ki yüce divanda yargılanacaklar. Yüce divanlık bir suç bu. Yanlış anlaşılmasın. Bu şey suçu değil. Yani normal mahkeme suçu değil bu. Yani bir hükümet isterse bunu meclisten yüce divana gönderebilir bu dosyaları. Bir meclis soruşturması neticesinde bir davaya dönüştürülebilirse. Bunların hepsi yüce divanlık suçlar. Ama gelin görün ki Türkiye'de muhalefet sindirilmiş. Sokak e, insanlar sindirilmiş. Medya zaten %99,9'u sarayın kontrolünde. Kamu, TRT ve Anadolu Ajansı'nın haricindeki özel medyayı da kastederek içine koyuyorum. Bunu dahil ederek söylüyorum. O zaman vatandaş döviz... Ya inanın siz aktifsiniz diyorsunuz bana. Ben tweetleri bilerek atıyorum. İnsanların haberi yok çünkü alamıyorlar. Nereden bilgi alacaklar? Televizyonlar da... E, Penguen belgeseli oynatmadıkları kaldı. Ortalık yıkılıyor. Dolar olmuş bir günde yüzde yirmi artmış. Haber Sokak protestoları başlarsa ben... tekrar
0: penguen belgeselleri de gösterime girecektir. Uzak değildir. Arşivler temizleniyordur evet. şu an. Tananıyordur daha doğrusu.
1: Olabilir. Dün akşam mesela insanlar belli şehirlerde Ankara, İstanbul'da birkaç yerde hani protesto hakkını, anayasal yürüyüş, gösteri hakkını kullanmak istediler. Bunun için kimseden izin almak zorunda değil hiçbir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları. Anayasa bu hakkı vermiş. Ama ne oldu? Valilerin elinde demokrasinin kılıcı gibi kullanı- yasaklıyorlar. Diyor ki İstanbul'da bilmem ne güvenliği kamu güvenliği gerekçesiyle 15 gün bir ay Van'da, Antep'te, Diyarbakır'da yasaklanıyor. Vali karar veriyor buna. Ya bunun i̇zleyen gazeteci yok. gözaltına
0: alındı. Bu sokak eylemlerini evet, izleyen gazeteci gözaltına, gözaltına
1: alındı. alındı. Evet. Dün gece insanlar evlerinden gözaltına alındı. Hatta Kur paylaşımları yapan 200-300'e yakın Twitter hesabı hakkında emniyet inceleme Emniyet nasıl inceleme başlatıyor? Hani bir savcılık hani bir tamam muhtemelen savcılık talimat vermiştir ama neye istinaden başlatıyorsunuz? Tweet atmak, bakın 2018'de bu kur yükseldiğinde dolar 10 lira olacak diye tweet atanlar yargılanıyor, dava hala devam ediyor. Trajediye bakar mısınız? Dolar şu an 13 mi olacak? 15 mi olacak? 12'de duracak mı? Tartışıyoruz. O gazeteci arkadaşlarımızın davası devam ediyor. Bu arada hakim 12 liraları görünce herhalde izin almış. Duruşma ertelendi. ertelendi. Şimdi vaziyete bakar mısınız? Yani şu an ortalık yangın yeri. Kuru kahveci Mehmet Efendi kahve satışlarını durduruyor. Pelit çikolata çikolata satışlarını durduruyor. Raflarda şeker, un, yağ bulunamıyor. Çünkü firmalar... Elindeki malı vermek istemiyor. Arkadan nasıl bir dalga gelecek, nasıl bir zam dalgası gelecek bilemediği için sattığı malı yerine koyamama endişesiyle satmıyor. Bu stokçuluğu hortlatır. Bu kara borsaya Türkiye.
0: Ulusal markalar bir yana dünya bilişim devlerinden biri biliyorsunuz Türkiye'de kuru oynattığından dolayı satışı durdurdu.
1: Evet, yani bu durdurdu. Hiç... Ee, çünkü zalim evet. edelim diyor. Bakın benzine 1 lira 2 kuruş. motorine 1 lira 6 kuruş. LPG'ye 65 kuruş. Bir gecede yine zam geldi. Yarın yine zam geleceği söyleniyor. Benzine motoruna 35 kuruş ilave. Daha geçen hafta bu zamlar gelmişti. Benzin motoru bir zam daha gelirse yarınki zamdan sonra 10 liraya çift taneye çıkıyor. LPG 9 lira, 8 liraya geçti. 9 liraya doğru gidiyor. İnsanlar bunların altından kalkamaz. İstanbul'da 3-4 liradan satılıyor artık ekmek. 230 gram ekmekten bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla bu kuru, bu iş kontrolden çıkmıştır. Yani siz masa başında evet tabeladaki borsa mesela yüksek gösteriyorsunuz. Doları düşüyor gösteriyorsunuz ama vatandaşın cebinden çıkan çıktı zaten. Birilerinin cebine geçti o paralar son bir haftada, 10 günde, 2 ayda, Eylül'den bu yana Şimdi burada Merkez Bankası'nın görevi nedir? İnsanlara yol gösterecek. Kur yükselecekse bile kontrollü bir şekilde nereye gidecek? Vatandaş bunu bilmeli. Şirketlerimiz bunu bilmeli. Kamu bankalarımız bilmeli. Herkes bilmeli. Esnaf bilmeli, tüccar bilmeli. Düşecekse de bilmeli. Ve burada bir rant olacaksa hep beraber paylaşmalıyız. Zarar olacaksa hep beraber ödemeliyiz. Rantı hep birileri paylaşıyor ama zararı hep... Bakın burada kur yükseldiğinde rantı birileri aldı haberdar edilenler.
0: E, kaldı ki son yükselişte henüz tam olarak yansımadı. Belirttiğiniz gibi bir kalemde 1 lira 2 kuruş aslında gömüllük bir zam değil. En fazla 30-40 kuruş gecelik zamları biliyoruz ama akaryakıtta bir kalemde 1 liralık bir zam. Fekalade dikkat çekici fakat kurdaki oynaklığın gölgesinde kaldı bu. Bunun daha birkaç gün sonra sahaya yansıması. Neticede akaryakıttan bahsediyoruz. Nakliyeden tutun da e, her şey...
1: sahaya yansıması olacak. Türkiye'de benzin 1 lira oldu diye haber yapılırdı. Şimdi bir gecede bir kalemde benzinin litresine 1 liradan fazla zam 1 lira zam geliyor. Tabii bu da gösteriyor ki artık e, yüksek enflasyon, hiper enflasyon diyemeyeceğim yani çünkü Türkiye için en azından mevcut önümüzdeki 1 yıllık vadede böyle bir hiperenflasyon enflasyon tehlikesi yok. Çünkü dünyada da enflasyon zirveden en azından zirvede biraz yatay seyredecek sonra inişe geçecek gibi görünüyor ki Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla 2022 ortasında itibaren enflasyonda sert düşüşleri de göreceğiz biraz da Dünya bu Covid-19 sebebiyle bedavaya dağıtılan bedavaya yakın maliyetle dağıtılan dolarların da ceremesini çekiyor çünkü o paralar kripto paralara gitti doğalgaza gitti bakıra gitti nerede boşluk var Muğdaya sıra onları aldılar kağıt üzerinden aldılar ve uçurdular. Şimdi tabii bu paralar doların sahibi patron tarafından geri çağrılınca yavaş yavaş buradaki fiyatlarda olması gereken yere geçecek köprü alınacak. Dolayısıyla burada e, hani siz e, kendi e, etrafınızdaki insanlarla bir saraya yakın iş adamları şirketlerle bir avuç zümreyle kuru planlayarak laboratuvar ortamında bir yerde tutalım, yüksekten şuradan satalım, dolar oradan bozduralım sonra burayı indirelim derseniz doların fiyatını sadece siz belirlemiyorsunuz ki Bakın dolar dünyada şu an doların Euro yen İsviçre frangı İsveç kronu gibi İngiliz sterling belli başı para birimlerine karşı değerini gösteren dolar endeksi 91 seviyesindeydi şu anda 96'ın üzerinde ki bana göre 99'a kadar gidecek Şimdi dolar değer kazanırken, Amerika'da faizlerin artacağı söylenirken siz nasıl doları tutacaksınız içer? Tutamazsınız. Ama nasıl tutarsınız? 2002'den sonra yine AKP'nin kriz sonrası iktidara geldiği dönemde yaptığı gibi AB reformlarıyla, hukukla, demokrasiyle özgürlükleri genişleterek, mülkiyet hakkını tanıyarak, medyaya müdahale etmeyerek, tam tersi medyanın çalışma alanlarının imkanlarını kolaylaştırarak, kurumsal kurumlarda liyakata dayalı bir tayin terfi sistemine, sadık kalarak anayasayı ihlal etmeyerek yargı bağımsızlığını mutlak yargı bağımsızlığı şeklinde daha da geliştirerek o zaman ne olur? 2002-2012 arasında olduğu gibi Türkiye'ye sadece doğrudan yatırım sene de 15-20 milyar dolar olurdu. Gayrimenkul hariç. Yani bu Garanti Bankasına, Akbank'a ya da bizim perakende şirketlerimize, sanayi şirketlerimize yabancılar gelip ortak oldular. Niye? Türkiye'de işler iyi gidiyor. Hukuk var, demokrasi var, işler düzeliyor. 2007'deki o muhtıra tehlikesi de bertaraf edilince demokratik duruşla daha bir güven geldi. Avrupa Birliği'ye tam üyelik müzakereleri başladı 2005'te. Ama gelin görün ki 2010 referandumu ne yazık ki daha da özgürleştirmesi gerekirken Türkiye'yi otoriterleştirme noktasına götürdü. Zaten Türkiye İsveç'te bir enstitüsünü takip ettiği endekse göre e, yarı demokrasi artık, tam demokrasi kabul edilmiyor. Aslında bu ta- tam demokrasi değilseniz zaten yarı demokrasi diye bir şey olur mu? Yarı demokratik olunur mu? E, işte bu neye ben, yarın öbür gün daha ağır bir gri isteye alındık. OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü FATF tarafından. Gri liste demek aslında kara listenin bir adım öncesi eğer Türkiye 2 yıl içinde bu işi düzeltmezse kara listeye alınacak kara listeye alındığınız gün Swift sisteminden uluslararası bankacık sisteminden sizi çıkarırlar 1 doları EFT yapamazsınız yurt dışına gönderemezsiniz 1 dolar alamazsınız O zaman İran olur Türkiye o zaman Kore olur Çin bile değil bakın Çin değil Çin, Çin'in SWIFT, Çin uluslararası Swift sisteminde var Türkiye nereye gidiyor? Yani bu şartlarda siz laboratuvarda doları düşürmek ya da belli bir yere çıkarmak ondan sonra orada sabit tutmak bunlar olmaz. Devletin görevi yolu açık tutmaktır. Devletin görevi döviz e, simsarlı, emlak bro e, borsa brokerlu emlakçılık değildir. Devleti ama artık şu an böyle çalışıyor. Kurumlar işini gücünü bırakmış belli bir müteahhit zümresinin menfaatler üzerine ihaleler, kamu ödemeleri, bütçe tahsisatı buna göre yapılıyor. Bu açıdan baktığımızda aslında ne yazık ki tünelin ucunda bir ışık görünmediği gibi Türkiye eğer muhalefet hükümeti erken seçime ikna edemezse ki bence erken seçimi muhalefet ister ve bu şekilde erken seçim karar alınırsa bu 1-0 muhalefet öne geçirir seçime doğru. Ama benim tahminim bu kozu hükümet Cumhur İttifakı, Erdoğan ve Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri muhalefete vermeyecek muhalefetin kendi içindeki eksiklikleri ve tereddütleri sebebiyle kendileri bence işleri biraz yoluna koyup kuru bir yerde tutup asgari ücret, EYT ve diğer seçim ekonomisi ile ilgili bombaları patlatacaklar ve ondan sonra kendileri uygun gördükleri tarihte bir erken seçim kararı alacaklar. Artık MHP'de, AKP'de farkında. Türkiye bu siyasi ve iktisadi açıdan gerçekten bir tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalındığı bir dönemde 2023 Haziran'ına kadar Türkiye gibi bir ülkeye götüremezsiniz. Yürümez bu. Bu lastik patladı bunu görelim artık. Bu arabayı emniyet şeride çekmek evet. lazım. Çekici çağırmak lazım. Çekici de burada erken seçimdir. Yoksa cantlar dağılacak, motor dağılacak artı o, otobanda herkes birbirine girecek. Arabalar birbirine girecek. Dolayısıyla bu arabayı bu yoldan çekmek gerekiyor. Bu tespitinizin çizelim. altını çizelim.
0: Tespitinizin altını çizelim. Muhalefet şu an görece iyimser bir hava yakalamış olsa da neticede seçim tarihini erken ya da 2023'te vaktinde belirleyecek olan Cumhur İttifakıdır diyorsunuz. Bunun altını çiziyorum ve belki de bu uğurda döşenecek taşlardan biri de hatta birincisi ekonomik iyileştirme, ekonomik koşulları iyileştirme. Bununla çok yakından ilgili bir misafiri vardı. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'ni misafir etti. Üst düzey bir ağırladı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Bir Sedat Peker'le bir ilgisi var mı? Sedat Peker'in bu gece ya da yarın yazacaklarından bunu anlayabiliriz ama mutlaka gündeme gelecektir. Siz ne düşünüyorsunuz? İkincisi 10 milyar dolar tutarında anlaşmaların imzalandığını biliyoruz. Bunun devamında gelecek midir? Daha önce konuşulduğu gibi 15 milyara çıkarılacak mıdır? Hiç umulmadık bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden diğer ülkelerle de şu ana kadar aramızın iyi olmadığı diğer ülkelerle de yeni kökler kurulabilir
1: mi? Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu ziyaret programın arasında da ifade ettik. Gerçekten bir yeni bir U dönüşü dış politikada. 15 Temmuz'un finansörü diye suçlayacaksınız, demediğiniz bırakmayacaksınız. Sonra bu anlaşmalar için hem de sarayların üst düzeyde protokoller, mutabakat metinleri imzalanacak. Türkiye'ye tabii sermayenin gelmesi önemlidir. Sonuçta konuştuğumuz şey halkın fakru zaruret içine düşmesi. Yani ister Bileşik Arap Emirliklerinden gelsin, ister Amerika'dan gelsin, Japonya'dan hatta Çin'den kontrollü sektörler, stratejik sektörler kontrol dikkat edildikten sonra yani öyle yaban sermaye gelsin de her şeyimizi alsın demek de çok tehlikelidir. Yani bu Almanya'da da geçerli bir kuraldır. Amerika'da yani siz bugün gidip Bankı istediğim parayı veriyorum diyerek alamazsınız. Otoriteler onaylamaz. E, nitekim Dubaililer Amerika'da bir liman alacaktı Katarlılar önce halk ayağa kalktı sonra otoriteler iptal etti bu satışı yani hani liberalizm vesaire serbest piyasa diyorlar da bazı insanlar yani çok da romantik olmamak lazım yani her devleti Amerika'da, olsa bir, olsa bir, bir yere kadar yani bir yere kadar ama diğer se- bu ayarlandıktan sonra zaten devletseniz bunları belirlersiniz başta ama gelin görün ki bizim devletimiz 250 bin dolara şu anda yabancı vatandaşlık satıyor pasaport satıyor yani bu değildir yani bu Türkiye buralara düşmemeliydi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile o ilişkilerin düzeltiliyor olması önemli bir doğrudur. Özü itibariyle buraya zaten gelmemeliydi. Bu ilişkiler niye buraya geldi bunun hesabını da vatandaşın hükümete sorması lazım. O aradaki kayıpların Türkiye'nin uğradığı zararın hesabı da mesuliyet de yine hükümetin üzerindedir. Ama 10 milyar dolar benim duyduğum. 10 milyar dolar doğrudan bu e, Aselsan'dan, Türksel'den, Türk Telekom'dan e, yine diğer farklı şirketlerden e, gayrimenkul alımları, farklı şirketlerin hisse alımlarının dışında e, 5 milyar dolarlık da Merkez Bankasıyla eee Birleşik Arap Körfezi Merkez Bankası arasında bir swap anlaşması imzalanacak. O 5 milyar dolar da o pa- paketin o diliminde e, Türkiye ile e, Türkiye'ye gelmiş olacak. Dolayısıyla bu kriz ortasında 15 milyar doları küçümsememek lazım ama Türkiye'nin yarasına merham olurum uzun hayır olamaz. Türkiye kalıcı ve gerçekten güven veren kurumsal yatırımlara ihtiyacı vardır. Yani dünya devlerinin Türkiye'de Tesla gibi, Apple gibi, Amazon gibi şirketlerin gelip doğrudan yatırım istihdama ve üretime dönük yatırımlar yapmaları lazım. Ya da Alman sanayi şirketleri ya da enerji şirket ama bu olmuyor. Gelenler hatta gidiyor. Japon Honda 1996'da geldiği Kocaeli Gebze'de fabrikayı içindeki e, montaj hattıyla beraber bizim H- e, Habaş diye bir enerji sektöründe e, faaliyet gösteren bir firmamıza sattı gitti. Niye gitti 20 yıl sonra bu şirket Türkiye'de? Yani e, yani o dönemde geldiğinde e, ne vardı bugün giderken ne var? Bunu uzun uzun düşünmemiz lazım. Dolayısıyla e, ben e, Nahya'nın ziyaretinin Erdoğan'ın bu ekonomik krizden çıkış için kuşatmayı yarmak için attığı ilk hamlelerden biri olarak yorumluyorum. Kendisi açısından doğru bir adım atmıştır. Bu U dönüşü eleştirilerini göze alarak bunu yapmıştır. Ama Erdoğan bunu ilk defa yapmıyor. Rusya'yla uçak krizinden sonra ne hale gelmiştik. Domates bile satamamıştık Rusya'ya. Ama şimdi S-400 hava savunma sistemi aldık Rusya'dan. Dolayısıyla bu sürpriz değil. Dünyadaki en opportunist en pragmatist liderlerden biri Erdoğan siyasi menfaati adına eğer orada o attığı adım geri adım ona bir fırsat sağlayacaksa bu geri adımını da atar ve hiçbir şey olmamış gibi de davranır. Nitekim fotoğraflar da ekrana geliyor. Gayet sanki böyle olmamışız. 40-50 yıllık dostmuşuz gibi hareket ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni bence başka ülkeler de takip edecek. Burada Azerbaycan ve Libya'dan gelecek başka dolarlar olduğu söyleniyor. İşte sistem şeffaf olmayınca ve kurumlar hükümete göre çalışınca bu paraların girişini sorgulayacak bir masak, bir gümrük, bir Merkez Bankası Malayet Suçları Araştırma Kurulu var mı? Bir sayıştay var mı? Buralarda olup bitenleri sorgulayacak. Hesap soracak benim, bununla ilgili delilleri hazırlayacak. Benim. Yok dolayısıyla ben hani alarm düğmesi kırmızı büyük alarm düğmesi Erdoğan'ın elinin altında ve alarm düğmesi çalmadan hiçbir zaman çalmayacak. Hani 2001 biz, Mersin Limanına, biz Mersin Limanı'na gelenlerin
0: akıbetini öğrenebilsek, kime ait olduğunu öğrenebilsek ondan bile mutlu olacağız. Bırakın Mersin Limanı'na Bodrum, Kavak'ta bile bilmek istediğimiz ama bilemediğimiz çok husus var. Sedat Peker demiştim bir cümle eklemek ister misiniz o konuda? Benim görebildiğim kadarıyla aslında Sedat Peker'in bir kriz mevzuu olmasına iki tarafta izin vermeyecek gibi görünüyor. Peker eğer artı hamlelerde bulunmazsa...
1: E, Peker'in mevcut hamleleri bence artık Erdoğan için e, suya trit hamleler. Yani e, Peker, organize suç örgütü lideri Peker artık Twitter'dan ombudsmanlık yapmaya kalkıyor. Gazetecileri övüyor, birini eleştiriyor. Bir haberi RTL'in üstüne yorum yapıyor. E, bir türlü o helalleşme videosunu yayınlamadı Erdoğan'a hitaben söylediği. Dolayısıyla ben zaten o helalleşme videosunu yayınlamadıktan sonra yapacağı her şeyin sonuç itibariyle Erdoğan'ın iktidarını tahkim edeceği kanaatinde Ve nitekim kimse farkında değil. Peker şu ana kadar AKP içinde Erdoğan'a rağmen bir taht mücadelesine girişen devlet içinde ona göre emniyet, sahil güvenlik ve jandarmada kendisine bağlı bakanına bağlı güvenlik birimlerinde bu anlamda kendince inisiyatif almaya kalkan Süleyman Soylu'yu tasfiye etti aslında Erdoğan. Yani Sedat Peker üzerinden Süleyman Soylu siyaseten bir meftaya çevrildi. Artık Ama Soylu söylüyor,
0: tasfiye edilebileceğini değil. ilan etti. Adeta plan ve bütçe komisyonunda hatırlayacaksınız yukarıyı işaret etti. Özellikle Sezgin Baran Korkmaz'la görüşme konusunda yukarıdan aşağı devlet bu tabakat halinde bir karar aldık ve görüştüm dedi. Aslında yani bir zincir gibi birbirimize bakla bakla bağlıyız mesajını verdi.
1: Ama günün sonunda e, hep e, satrançlı öyle olur. Evet, vezir feda edilemez. Çok kıymetli bir taştır ama günün sonunda Şah veziri pekala veda eder, feda eder. E, Erdoğan, Süleyman Soylu'nun karizmasını çizdirdi. Artık dikkat ederseniz muhatap almıyor. E, kaymakamlarla, e, kaymakam ada, Stajyer kaymakamların e, sarayda... 20. Da, 20. İçişleri Bakanı davet edilmiyor bundan ne anlarsınız hı hı. hani ona yeni bir sınır çizdi dedi ki benim emrimde diğer bakanlar nasıl hareket ediyorsa sen de öyle hareket edersen burada durabilirsin Yoksa artık istifa müessesesi de çalışmıyor ki Türkiye'de istifade ettirmem sana ama böyle karizmanı da günden güne eritirim diyor ve o oldu dikkat ederseniz Plan Bütçe Komisyonu terk etmek zorunda kaldı söylüyor Oradaki eleştirilerde siz hiç Erdoğan'a eleştiri gördünüz mü? Muhalefet milletvekilleri bile Soylu'yu taşlıyor. Ya Türkiye'de doları konuşuyoruz. Merkez Bankası'nı konuşuyoruz. Şimdi e, Paramount Oteli ya da Mersin Limanı'na gelen kokain yüklü gemileri. Yani şimdi Erdoğan'dan habersiz mi düşünülüyor bunlar yani? Bunların e, Sezgin Baran Korkmaz'ın Kingston kardeşlerle tanıştıran yan yana fotoğraflar olan Süleyman Soylu değil. Erdoğan'ın fotoğrafları var. Şimdi dolayısıyla hep böyle Hedef şaşırtılıyor. Evet soylu zaten bu rejimin e, yani e, bir tarafta Goebbels varsa bir tarafta da e, başka e, o dönemde Hitler'in etrafındaki e, isimler e, Haymlerden tutun başka isimlere kadar bugün o kabinede ayrı ayrı isimlerden bahsedebilirsiniz ama Erdoğan'ın etrafında bu suçları işleyen, anayasayı çiğneyen kendisi demedi mi Süleyman Soylu? Muhtar bana yık diyorum ya kanun diyor. Ya sen yık biz arkasından kanun gelir diyor. Şimdi Süleyman Soylu böyle bir noktada emireli olarak devam ediyor. Ve bunu kendisine de yedirdiğine göre işte Lütfi Elvan topal Orduya çevrildi siyaseten ama istifa edemiyor. Dolayısıyla ben burada... Sedat Peker'in de masada olduğu kanaatindeyim. Birleşik Arap Emirlikleri bu kadar anlaşmadan sonra Sedat Peker'in oradan e, Twitter üzerinden de olsa bu e, mesajları yazmasına müsaade etmeyebilir. Ya tamamen susacak ya da üçüncü bir ülkeye, güvenli bir ülkeye. Erdoğan Peker'i Türkiye'de bu saatten sonra istemez. Çünkü içeriye geldiği an onun için e, saati bir bombaya döner. E, tutuklanacak ve yargılanacak. Mahkeme zabıtları, mahkeme tutanakları iddianameler ne bu kontrol edilemez bir noktaya gider Erdoğan için Dolayısıyla Erdoğan Sedat Peker'in Türkiye gelmesini istediğini Erdoğan'ı zannetmiyorum ama orada duracaksa da uslu duracak tırnak içinde ya da başka bir Kenya gibi Küba gibi başka üçüncü bir güvenli bir noktaya Güney Afrika gibi bir ülkeye gidecek yani Sedat Peker bu saatten sonra konforunu zaten yaz aylarında kaybetmişti o ilk baştaki Mayıs'taki tempoyu kaybetmiş bir kere videoları kesilmişti. Şimdi muhtemelen Twitter'da da bu şey noktaya gelinecek. Ama ne acıdır ki Türkiye bu kirli e, ilişkilerin ifşa edildiği bir yerde nedir savcılık soruşturması oldu? Muhalefet de bunu magazin malzemesi olarak gördü. Bu kadar kirliliğin ortasında nasıl mecliste duruyorsunuz ki o zaman? Siz de bu sistemi tescil ediyorsunuz, payan oluyorsunuz. C&A Millet Müesseses'i ne zaman işletilir? Başka s- hangi etkilerden evet. sonra? Benim yani Son dönemde bu açıdan... yine yükselen bir çağrı,
0: seneye millet çağrısı hani erken seçim, erken seçim deniliyor. Aslında fiziken bu koşulları hazırlayabilecek bir muhalefet potansiyeli var. Fakat bu kesinlikle başlı başına bir program konusu. Konuşacak çok şey var. Şimdi İKTL'ye bir dahaki buluşmada bunları daha detaylı ele alalım. Çünkü Türkiye'de ne ekonomi ekonomiden ibaret ne de politika politikadan ibaret. Hepsi birbirine geçmiş durumda. Belki normal makul şartlarda bu anlaşılabilir ama biz de çok daha girift ilişkiler söz konusu. Bunu daha detaylı ele alalım. Biz başlarken 13.65'te avrup şu an 13.50'lerin gerilediğini görüyoruz. 12.19'lu dolar, 12.08'leri görüyoruz. Bakalım yarın ola, hayrola diye Türkiye açısından. Veriler sürekli dediğiniz gibi değişiyor. Eklemek istedikleriniz varsa kısa birkaç cümle alalım ve bedav
1: Ben hemen ekrana baktım. bendeki ekran, Bloomberg ekranı 11.96. 12'nin altına inmiş. Dolayısıyla böyle bir ortamda ne buna insanın bedeni bunu kaldırır, ne ruh sağlığı kaldırır bu oynaklığı. Berat Albayrak geçen sene istifa ederken Instagram üzerinden Allah sonumuzu hayırlı etsin demişti. Ben gerçekten amin diyerek bitirmek istiyorum.
0: Evet. O halde ben de yerli ve milli ekranlara bakmamalıyım, daha objektif ekranlara bakmalıyım bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Tekrar görüşmek üzere. Sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemde konuğumuz ekonomi yazarı Sayın Turhan Bozkurtu Birleşik Arap Emirlikleri ve Yat Prensi'nin ziyaretini değerlendirdik. Kurdaki oynaklığı ve acaba bu kurdaki hareketlerin arkasında planlı bir politik olup olmadığını konuştuk kendisiyle. Kronos gündemde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.